0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Qué maravilla cada vez que tú y yo en la confesión escuchamos estas palabras maravillosas, ¿verdad? Y esto es lo que le dice eh, en la última frase del Evangelio que vamos a comentar hoy, que vamos a estar contigo gozando con este Evangelio tan maravilloso en el que descubrimos una vez más, Jesús, tu misericordia infinita, tu amor por nosotros. Y en este Evangelio, además, nos hace, nos ayudas a descubrir ¿Cómo quieres que sea nuestro amor por ti? Lo cual, pues no es tontería, ¿verdad? Porque tú y yo podemos estar siempre amando mejor al Señor, mejorando en nuestro amor a Dios. ¡Qué maravilla, ¿no? Pensar que tú y yo podemos siempre mejorar el amor a Dios, que nunca le vamos a amar con total perfección y que siempre estaremos mejorando aquí en la tierra y también en el cielo. En el cielo siempre estaremos conociendo más a Dios y amándole más. Sin nada que nos frene, sin nada que lo impida. Bueno, aquí en la tierra te queremos pedir Jesús que también te amemos cada día más. Que lo hagamos cada vez mejor. Con mayor delicadeza, con mayor esmero. con bueno Atendiendo ¿verdad? a las cosas pequeñas, que es donde está pues, normalmente nuestra vida. Que lo hagamos con todo el cariño de nuestro corazón, que te tengamos en el centro de nuestro corazón. Ayer estuve llevando la comunión a enfermos, ¿verdad? En sus casas, que es siempre una cosa sobrecogedora, ¿verdad? Entrar en una casa de personas mayores, enfermas, ancianos, a mí al menos es algo que me sobrecoge, porque es entrar en la intimidad de otra familia, ¿no? Y hay una señora, buenísima, que la pobre pues no puede salir de casa, ¿no? Y su mayor dolor es que no puede ir a misa. Porque tiene un amor profundísimo a la Eucaristía, ¿verdad? Todos los días la ve por la tele, pero ella sabe que no es lo mismo. Ella sabe que no es lo mismo. Y y cuando llego con el Señor en la Eucaristía contigo, Jesús, para darle la comunión, bueno, es que se pone súper contenta. Se pone súper contenta y empieza a abrir su corazón, ¿no? Cuando comulgas es muy bonito, es muy bonito, es muy impresionante. Si estuvieras allí en ese momento, fliparías como yo. Porque en cuanto... Bueno, o sea, lo primero que me dice siempre, que igual es una cosa que a todos nos puede ayudar, ¿verdad? Es, me tengo que confesar, una señora que no sale de casa nunca, ¿eh? Que vive con su marido, también anciano con una chica que les cuida y en el pueblo, lo primero que dice antes de comulgar siempre es me tengo que confesar. Qué amor a Jesús Eucaristía, qué sentido del pecado, de, de la delicadeza con el Señor que quiere recibirle lo mejor posible para que tú, Señor, hagas grandes obras en ella. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, a rezar por esta señora y por tantos otros ancianos que viven en sus casas sin salir, también podemos pedir en este rato de oración por todos aquellos que nunca piden la comunión, bueno, pues para que se den cuenta de lo que se están perdiendo, ¿verdad? Bueno, pues esta señora, en cuanto comulga, bueno, ya cuando se confiesa es un gozo enorme en su corazón, pero cuando comulga empieza a hacer oración en voz alta, lo cual es absolutamente impresionante. ¿no? Yo me quedo ahí sobrecogido porque empieza a decir con muchísimo cariño jesús cuánto te quiero cuánto te quiero gracias 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 no, y no es capaz de salir de ahí no y con, una, con unos ojos con una es que se le transforma la cara yo pienso ay señor ojalá te reciba y así siempre no con esa ilusión con esas ganas con ese cariño Que realmente se ve que el Señor, tu Señor, estás a gusto cuando vas a ese alma. Estás muy a gusto. Porque llenas todo su corazón y ella se deja llenar. Jesús, que también nosotros nos dejemos llenar por ti. Que busquemos que nuestro deseo más grande sea que tú llenes nuestro corazón. Que tú llenes nuestro corazón. Bueno, el Evangelio que, que estamos comentando, o que vamos a comentar, mejor dicho, eh, nos encontramos dos actitudes ben, bien distintas, ¿verdad? La de una mujer pecadora y la de un fariseo. Y el medio Jesús, ¿no? Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él. Y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies lloraba. Se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado se dijo, «Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, pues es una pecadora». Jesús respondió y le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». Él contestó, «Dímelo, maestro». Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. «¿Cuál de ellos le mostrará más amor?». Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque he amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué gozo, ¿eh? como si presente me hallase, ¿no? Que decía San Ignacio de Loyola, qué fácil es colocarse en esta escena en lugar de esta mujer, ¿verdad? Tú y yo que somos pecadores, tú y yo que puta, tantas veces hemos pecado, hemos fallado a Dios, no hemos cumplido nuestros propósitos, hemos hecho aquello que disgusta a Dios, que destroza nuestro corazón, nuestra alma, el alma de los demás tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, es lo mismo que escuchamos, como decía antes, cada vez que nos confesamos. Por eso la confesión, ¿verdad? Es un sacramento tan importante en nuestra vida que le tenemos que tener tanto cariño. Jesús, ayúdanos a tener un inmenso cariño al sacramento de la confesión, a recibir tu misericordia cada semana para que nos limpie, para que nos proteja, para que nos ayude, para que podamos amar mucho, ¿eh? Fíjate lo que ha dicho el Señor, lo que has dicho Jesús, ¿verdad? Pero fíjate tú, fíjate tú. Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Es decir, si tú y yo amamos mucho, nuestros pecados quedarán perdonados. Porque al, que se le, porque al que poco se le perdona, ama poco. Fíjate cómo va en las dos direcciones, ¿eh? Cuando somos perdonados, cuando amamos mucho, se nos perdona todo. Cuando nos dejamos perdonar, amamos. Es una gran lección de este Evangelio para ti y para mí, ¿eh? Que a veces somos un poco ratillas en el amor... Somos cicateros, calculadores. Y luego nos extrañamos de que nuestra vida vaya un poco chunga, ¿no? Vaya un poco pa aquí, para allá. Nos extrañamos, pero bueno, realmente... Si somos cicateros, pues los demás también. Y Dios se mide. Dios se mide. Cuando somos generosos, cuando somos capaces de darnos... Por entero, Dios también. Y y el perdón que recibimos es mucho más fuerte en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de amor. O todo lo lleno que podamos, ¿verdad?, en cada momento de nuestra vida, que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Señor, ayúdanos a amar mucho. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a amar mucho a tener esa delicadeza, ese cariño con los demás, con los que convivimos más cerca, ¿eh? que a veces, claro, amar a los que están a los pobres que están en otros países, pues es fácil, ¿no? porque como están lejos, pero amar al pobre que pide en tu puerta, o que te pide en la iglesia, o que te pide no sé dónde, y que le ves, y que tal, y que cual, y que no siempre es agradable, y que no siempre es tal, y que no siempre es cual, pues cuesta más, ¿verdad?, Tratar con cariño a los que convives cada día con ellos, en casa, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudios. Pues siempre cuesta más, claro. Como que te quieran a ti también cuesta más, ¿eh? Hay que hacer las cosas fáciles a los demás. Hay que tratar de hacer las cosas fáciles a los demás. ¿Verdad? Ser amable, es decir, que se te pueda amar de manera fácil que no seamos complicados. ¿No? Hay personas tan complicadas que dices, bueno, es que no sé qué hacer para, para quererle, no porque no, no hay manera. Nosotros tenemos que hacer, con tu ayuda Jesús, que seamos fáciles de amar, fáciles de querer, que no seamos complicados, que no seamos... ¿Por qué? pues Porque creamos un ambiente mucho mejor a nuestro alrededor y encima seremos más felices, ¿eh? por no complicarnos la vida, por ser más sencillos Por ser más simples, los demás lo tendrán más fácil y todo será mucho más fácil para todos y mucho mejor para todos. Da gusto cuando te encuentras con una persona que todo le cae bien, ¿no? Que todo le cae bien, que que pone el peso de su vida donde hay que ponerlo y que por tanto no se se pica, no se raya, no le dan bajones por cosas que no te tienen que dar bajones, no te tienen que picar, no te tienen que rayar, ¿no? La vida es así. Y, y ya está, no, no hay que darle muchas vueltas. Pero fíjate, ¿eh? el Señor en este Evangelio es muy bonito porque nos muestra que quiere que tengamos delicadezas con Él. A mí es un Evangelio que siempre me ha ayudado, si te digo la verdad, a hacer las cosas bien, por ejemplo, con Jesús Eucaristía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Señor en este Evangelio a Simón el fariseo, que se cree que es guay, que se cree que es estupendo, que todo lo hace bien, que fantástico todo, que ¡oh, maravilla, Simón el fariseo, qué bien lo haces todo! Tú eres impecable, ¿verdad? Pues le hace ver que no. no Porque igual cabe pensar, algunos piensan, ¿eh? actualmente yo me he encontrado con personas buenas que piensan, ah, pero hombre, no hace falta que te arrodilles en misa, en la consagración... Porque a Dios eso no le importa, son gestos exteriores que no le importan, ¿no? ¿Qué más le da a Dios si haces la genuflexión o no haces la genuflexión? ¿Qué más le da pues, si hablas un poco en la iglesia no hablas? Si total eres Dios y no le afecta lo que tú hagas, ¿no? Bueno, pues este evangelio desmiente todo eso, ¿no? Porque claro, Jesucristo, tu Señor, tienes un corazón humano. Eso es lo, más, uh, eso es lo que hemos celebrado en Navidad, ¿no? Tienes un corazón humano. Y sientes con un corazón humano. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Y entonces, a Simón el fariseo, tú Jesús, le reprochas todos los gestos que que eran de hospitalidad cotidiana en, en el antiguo Israel y que el fariseo no ha hecho nada. Y tú Jesús, claro, lo has echado de menos, ¿verdad? Y sin embargo, esa mujer pecadora que pues eso, pecadora, ¿no? Una pecadora pública, pero pues condenada por todos, ¿no? Bueno, por todos menos por ti. tiene unas muestras de delicadeza que no son solamente lo que tenía que haber hecho Simón el fariseo, sino que lo exceden totalmente, ¿no? Unas muestras de ultra delicadeza, ultra cariño. ¿Y cómo Jesús, Jesús tú les vas diciendo, oye, Simón, mira, Eh, ...tú que estás pensando que eres tan guay... ...que lo haces todo tan bien... ...y que yo no me entero de nada... ...ven aquí... ...que tengo algo que decirte, ¿verdad?... ...tengo algo que decirte, mira... eh, ...esta mujer... ...ha ha entrado en tu casa... ...y no me has dado agua para los pies... ...que era la costumbre en Israel... ...pues en cuanto uno entraba en una casa ajena... ...pues le daba agua para los pies, ¿verdad?... ...y un esclavo les secaba... ¿Por qué? Pues porque, como iban con sandalias y tal, pues para refrescarse y para, y para limpiarse un poco y... Bueno, ten... pues Jesús... El, perdón, Simón el fariseo no había tenido ese gesto de delicadeza con Jesús y Jesús, tú lo echas de menos. Sin embargo, esa mujer, a la que tú llamas pecadora y que desprecias, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Yo en este gesto siempre he pensado, ¿verdad?, algo tan sencillo como es hacer la genuflexión cuando entramos en la iglesia, ¿no? Que es un gesto impresionante, ¿eh? Porque es echar la rodilla derecha al suelo, delante del sagrario, o cada vez que se pasa por delante del sagrario, reconociendo con un gesto de amor y de adoración que ahí está Jesús e Eucaristía realmente presente. Y seguramente el Señor, ante tantísimas personas que no hacen ni siquiera un gesto, no digamos ya la genuflexión, pues lo echará de menos, ¿eh? Y sin embargo, cuando tú y yo hacemos una genuflexión bien hecha, pausada, sin prisas, pues el Señor diría, mira, aquí viene un pecador que me quiere, aquí viene un pecador que me ama ay, qué alegría que está aquí fulano, me engano, Menganita que viene a saludarme con todo su cariño y que no se le pasan las cosas por alto. Viene, está a lo que tiene que estar, me saluda lo primero. Yo recuerdo una vez, ¿verdad?, en el seminario, que hicimos un viaje, no me acuerdo a qué catedral o a qué iglesia muy grande, con, y venía en esa ocasión el rector del seminario. Y la verdad es que era, no me acuerdo ni dónde era, solo me acuerdo que era un lugar impresionante, pero que también el sagrario estaba en una capillita por ahí escondido y que era difícil de encontrar. Y el rector del seminario, que ya era un hombre mayor de unos casi 80 años, no menos, bueno, setenta y tantos, eh, pues fue rápidamente a, a buscar el sagrario, ¿no? Fue rápidamente a buscar el sagrario. Dijo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿dónde está Jesús en el sagrario? Vamos a saludarlo primero y luego ya nos entretendremos con las piedras. Pero lo primero Jesús en el sagrario. Y comentó, ¿no? No me gustan estas ideologías donde no está claro dónde está Jesús en el sagrario. Y a mí me gustó. ¿No? Porque yo había entrado un poco igual también, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el sagrario que no lo veo? ¿Dónde estás Jesús que no te veo? Cuando lo más importante en la iglesia pues, es la reserva eucarística, ¿verdad? El sagrario. Cuando no hay celebración. Bueno, pues que cuidemos, Señor, ayúdanos a cuidar con delicadeza esas genuflexiones, cuando entremos de la iglesia, cuando nos vayamos, cada vez que pasemos ¿verdad? por delante del sagrario, y que en esa genuflexión no sea solo un gesto externo, sino que pongamos nuestro corazón, que pongamos que sea un signo real de adoración, de encuentro contigo, de deseos grandes que, de, que llenes nuestro corazón, ¿verdad? que realmente sea pues, un acto de oración profunda. Fíjate que es algo muy breve, porque no hay que estar en la geloslexión media hora, ¿no? sería raro, y no tenemos que ser raros, ¿eh? Ahí en, la vida, en la vida lo posible hay que evitar ser raros. Pero, pero bueno... Pues en un acto profundo, ¿no? Profundo, con cariño, con cariño. Ha entrado en tu casa, he entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. ¿Verdad? ¿Verdad? ese gesto de cariño grande al Señor, de un beso al Señor, ¿no? De estar para Él en la Iglesia. A mí me duele cuando, en mis parroquias, ¿verdad?, a veces los domingos, va la gente a misa, gente muy buena, ¿eh?, pero van a misa y parece la plaza pública, ¿no? ¿No se han dado cuenta que han entrado en un lugar sagrado y que es un lugar de oración?, que aunque no haya misa, es lugar de oración y recogimiento. De dar ese beso al Señor, esa intimidad con Él, dejarte besar por el Señor. Dejarte besar por el Señor, ¿no? En la oración. Que es algo muy grande, muy hermoso, muy bonito. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Con todas las muestras de delicadeza que tú y yo podemos pensar ¿no? en este rato de oración. Y yo, ¿qué muestras de delicadeza voy a tener con el Señor la próxima vez que vaya a la iglesia? ¿Qué muestras de delicadeza voy a tener con el Señor la próxima vez que le reciba en la comunión? Piensa, ¿no? ¿Cuándo voy a recibir a Jesús en la comunión? Quizás sea hoy, quizás sea mañana, el domingo. ¿Cómo le voy a recibir? Bueno, lo primero, miraré mi alma, ¿verdad? A ver si necesito confesarme, ¿verdad? Con la señora de ayer, lo primero, confesión, ¿no? Para que el Señor pueda hacer grandes cosas en mí, para que no haya nada en mí que le frene, para que no haya ningún pecado que le frene. Que no haya... En... Te podemos pedir así, con ese cariño, ¿verdad? Que no haya nada en, que no haya nada en mí que te frene, Jesús. Ayúdanos. Hay a tener esa muestra de delicadeza, de cariño contigo. Bueno, y también encontramos al Señor en los demás, ¿eh? No lo podemos olvidar nunca. En esa persona que te cae un poco peor, está Jesús esperándote. Así tal cual, ¿eh? Así tal cual. En esa persona que te cae estupendamente, pero que yo que sé qué, ahí está Jesús esperándote. Ahí espera las delicadezas propias, pues, de nuestra cultura, ¿no?, que igual se me está escuchando, yo estoy hablando en Europa, que es más o menos un poco parecido, aunque depende de los países, pero igual está escuchando de otra cultura un poco distinta, verdad Sudamérica o Centroamérica o Estados Unidos, y las muestras de cortesía son un poco distintas, pues eso eso va según la cultura, según el lugar donde estés, y hay que conocerlas porque es una muestra de cariño hacia los demás, y con ese cariño hacia los demás estamos tratando bien al Señor, No vaya a ser que tú y yo seamos eh, en la Eucaristía perfectos, ojalá, pero luego con los demás un desastre. Pues tampoco puede ser, ¿eh? Tampoco puede ser. No puede ser eso. Tenemos que tratar de ser con todos ahí, con la presencia de Jesús en todos, cariñosos. Lo que hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, ¿verdad? Lo hicisteis conmigo. Con tus padres. ¿Cómo eres con tus padres? ¿Cómo eres con tus hijos? Con tus hermanos, con tus amigos, con tus colegas, con lo que sé, ¿no? Con todo el que esté por ahí en tu vida. ¿Qué delicadeza muestras? ¿Qué cariño muestras? Pues es el cariño cariño que le muestras al Señor. Y recuerda, ¿eh? Recuerda lo lo que nos ha dicho Jesús hoy ha amado mucho, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho? ¿Tú quieres que tus muchos pecados queden perdonados? Ama mucho, ama mucho a Dios y al prójimo, y también a ti mismo, claro, no seamos un desastre con nosotros mismos, ¿verdad? Tratemos de vivir las cosas con puntualidad, la pureza... Eh el orden en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en, en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El amor a nosotros mismos es tan importante para poder amar bien al prójimo y a Dios. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Jesús, ayúdanos a amar mucho. Ayúdanos a amar mucho, a amar con todo nuestro corazón, a purificar nuestro corazón de todo lo malo para que pueda amar cada día más. Queremos amar como tú. Hay una ejaculatoria muy bonita al Sagrado Corazón de Jesús, que yo le tengo mucha devoción, que dice, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que es una pasada esa ejaculatoria, ¿eh? Haz mi corazón semejante al tuyo. Le podemos repetir a lo largo del día de hoy. Haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Te imaginas poder amar nosotros con el amor de Cristo? con el amor del corazón de Jesús que llega hasta el extremo, hasta dar la vida. También tú y yo tenemos que dar la vida cada día por los demás, sin freno, sin freno. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque he amado mucho. Ayúdanos a amar como tú, para que todo se nos perdone siempre, para que todo se nos perdone siempre. Al que poco se le perdona, ama poco. ¿Cuál es el camino para amar mucho? Que se nos perdone. Que se nos perdone con frecuencia. Por eso, perdona que insista, ¿eh? Yo insisto un montón porque me parece súper importante. Hay que confesarse. Recuerdo una vez, eh, quizá incluso el protagonista de esta anécdota esté escuchando esta meditación porque es uno de los curas que graban estas meditaciones. Fuimos a la JMJ Colonia y en la despedida de uno de los sitios había un obispo búlgaro que se quería despedir de nosotros. en búlgaro, claro, no entendíamos nada de búlgaro. Eh, Tampoco entendíamos la mayoría nada de alemán. Entendíamos básicamente inglés y español. Pero el búlgaro, el obispo búlgaro, no no entendía, no no sabía hablar ni inglés ni español, claro. Y entonces, bueno, aquel obispo búlgaro empezó a dar un un speech larguísimo y había una chica que sabía búlgaro y alemán, entonces traducía del búlgaro al alemán. El speech de la chica era notablemente más corto. Y luego había otra chica que traducía del alemán al español y también se reducía bastante, ¿no? lo cual era bastante gracioso, porque el obispo hablaba muchísimo, la chica un poco menos, la otra chica un poco menos. Pero en una de esas ocasiones, eh, la segunda chica, la que traducía del alemán al español, pues se quedó bloqueada, no entre risas, tal, nervios, tal, cuadra, se quedó bloqueada. Entonces, el obispo había dado un speech bastante largo, la chica que traducía el alemán, pues... Eh, bastante largo también. Y entonces... eh, este cura... que sabe alemán y español... pues estaba un poco, creo... distraído. Y cuando la segunda chica se quedó... atascada... le dijimos... que tú sabes los dos qué ha dicho. Se volvió y dijo... ¡Hay que confesarse! Tres palabras, ¿no? Hay que confesarse. Claro, de un speech de cinco minutos a tres reducido, a tres palabras, fue bastante gracioso, ¿no? Hay que confesarse con la conciencia clara de que los jóvenes que habían ido a esa, que habíamos ido realmente a esa peregrinación nos teníamos que confesar para que el Señor hiciera obras grandes en nosotros. Y la verdad es que eso se ha quedado en muchos de nosotros muy grabado, ¿no? Muy grabado. Esos deseos de que todos nos confesemos, de que todos vivamos bien el sacramento de la confesión para poder vivir mejor en nuestra vida para poder amar mucho al que poco se le perdona ama poco, por tanto al que mucho se le perdona, ama mucho ¿verdad? pues vamos a dejar que el Señor nos perdone con frecuencia y vivamos bien también nuestras confesiones, el examen el dolor de los pecados el propósito de la enmienda de decir bien los pecados al confesor sin vergüenza sin, sin, bueno, sin nada sin tonterías, ¿no? ya me entiendes ...y para que tu Señor pueda realizar obras grandes en nosotros... ...y nosotros con María podamos proclamar la grandeza del Señor, ¿verdad? Proclama a mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador... ...porque ha mirado la humillación de su esclava. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios...